0: Raza, ¿cómo andas? Aquí andamos. Memo, ¿cómo andas?
1: Todo bien, todo, todo curado, pues con las secuelas que dejó la UFC eh, este fin de semana con lo de McGregor y todo eso. Y pues ya nos explayamos en el podcast y pues nada, pues estuvo muy curado, la verdad a mí me gustó mucho y ojalá y tengan
0: chance de verlo. Sí, así es, estuvo la verdad que muy emocionante, ahora sí que no dejó nada que desear, la verdad que otras carteleras se han promocionado como muy grandes, pero, pero pues a veces se quedan cortas, pero esta sinceramente pues fue de lo mejor, y pues aparte de todo nos dejó ahí una lesión de McGregor, Mal, mala onda.
1: Sí, muy lamentable, y este, bastante dolorosa a la vista, eh, y por lo mismo le tenemos el tema de, del día de, de, de hoy, o pues de este clip, primer videoclip que hacemos, estamos aquí experimentando un poquitillo, a ver si nos sale bien, eh, a base de prueba y error ahora sí que, que lo estamos haciendo y pues ojalá y todo salga bien, desde la primera no mando.
0: Sí, sí, ahí también para que nos conozcan las caras, para que sepan quiénes somos los que estamos hablando en el podcast, la poca audiencia que tenemos ahí, pero que esperemos que sea más y también pues también queremos abarcar pues precisamente para que nos escuchen más aquí pues este en plataformas como en Facebook y, y a ver si a lo mejor YouTube también a ver vamos a ver qué onda y pues les tenemos un top gracias a la lesión bueno gracias <ríe> qué mala onda pero gracias a la lesión de Ajá. McGregor les tenemos un top de las lesiones Vamos a hablar primero de, de las lesiones más leves hasta las más eh, graves. Entonces, ¿qué te parece si empezamos?
1: Pues sí, eh, una lesión muy controversial, la, la número 10, la menos grave. Este, más que nada por el peleador, no, por las excusas y por eh, todo lo que envuelve a, a este protegido. Ya con esa palabra yo creo que se están imaginando de quién estamos hablando. Y sí, estamos hablando de Sean O'Malley y su lesión que sufrió ante Chito Vera, una lesión de, de los nervios de, de, de la rodilla que sufrió por, por la patada certera de, de, de chamorro que hizo Chito.
0: Sí, parece que es como esa patada que me parece que no es exactamente en el chamorro, es como, como entre en la rodilla, en la parte de afuera de la rodilla, de la parte... Eh, izquierda, por ejemplo, de la pierna izquierda, la parte izquierda, la, parte, la pierna derecha la parte derecha de la rodilla que hace que hay un nervio que dicen que hay un nervio ahí que hace que pierda como fuerza la pierna y pues ahí lo, a lo mucho que, le, que sucede es que pues, pues pierde la fuerza y puede que se falsee el tobillo pero no, no pasó a mayores con y por eso le dejamos en el número 10 Sean el protegido, O'Malley ya va a ser ahora
1: ya sé, buen, buen uh, apodo el de O'Malley el protegido y sí, o sea, pues es una lesión que, que le arruinó la pelea le arruinó su invicto, aunque según él sigue sí invicto, pero pues pues no y, y pero realmente no pasó de, de esa noche esa lesión, si acaso algunas molestias el día siguiente me imagino, que no creo la verdad eh, con un poco de hielo y reposo, yo creo que está perfecto, así que muy simple la, la lesión. Este, también me gustaría uh, apuntar que nos estamos basando en lesiones en la UFC, hay más lesiones este, fuera de la UFC, ya después del top, pues quizás al, hablemos un poquito más de, de, de otras lesiones, eh, y bueno, pues la siguiente que es de Brandon Rovial en contra de su tocayo, Brandon Moreno eh, Tú que me platicas de, de esa lesión
0: Sí, al parecer en un agarre de, 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 para derribarlo, Brandon Moreno a Brandon Roival Es cuando como que se le queda atrapado este brazo y se le jala hacia abajo y se le zafa como del hombro nada más digo nada más porque en realidad de una ruptura de hueso no tiene nada que ver ahora sí una, una ¿cómo se llama? que se les zafa un hueso que se les zafa, pues no es lo mismo que se les zafa un codo que se les un hombro, a que ya se te rompa el hueso como lo que sucedió por ejemplo con cono magrero que hablamos ahorita y mi peroné pues ya es otra cosa eh, a Brando Roival solamente se les zafó el hombro y de hecho ahí mismo se lo acomodaron y, y es lo que te comentaba hace rato ¿no? que si se hubiera esperado poquito más este, a lo mejor y se le hubiera acomodado y ya hubiera podido seguir al, men al menos peleando un ratito más y pero, sí. pues, ahí quedó. La, la,
1: la parada ¿no? fue, fue por los golpes que estaba recibiendo ¿no? de Brandon, entonces no sé qué tanto jugó ahí la lesión, quizás no se pudo defender como, como debía debido a que no podía utilizar ese brazo, pero sí digamos que si hubiera podido sobrevivir eso en, el, en medio de de los rounds y con lo calientito que estaba se lo acomodan y quizás hubiera podido, hubiera podido seguir eh, y bueno pasamos a la que es la número 8 que es el el señor Juan el Caminador, Johnny Walker este, que por andar de lucidito se lesionó, a ver tú platícame qué pasó con tu prospecto fallido
0: Sí, que fíjate que ese dato me agrada mucho su estilo, pero sí, la neta que eh, chistoso y la neta chusco, o sea, tonto a la vez, digo, tenemos que decirlo. Eh, no te vayas a ofender, yo al igual que sé que nos estás viendo ahorita no. mismo, pero. Va a este... sentir, ya no va a querer ser tu amigo, güey. <risa> no, bueno, no ahorita mismo no nos está viendo, nos está nos va a ver cuando lo, cuando lo saquemos, ¿ya? ¿eh? Pero bueno, se, sí, porque había ganado la pelea súper rápido, o sea, eh, creo que en cuestión de segundos, y por festejar, hacer como un gusanito, se, se disloca, no, me parece que se, se, se rompió eh, la clavícula, y pues eso le dio tiempo de reposo, cuando él decía que quería pelear como tres o seis veces por año, una cosa así, había dicho al principio...
1: Sí, bueno, pues, sí, pues, como lo dijiste, como bastante tonto eh, o tonta la manera de, de lesionarse. Eh, uno pensaría que se lesiona durante o antes de la pelea, no después de la pelea, pero, pero bueno, ya vemos que, que hay, para todo hay como excepciones. Y número siete, tenemos a Yamal Gil, eh, esta... Luxación que tuvo, no luxación, eh, dislocación, o no sé exactamente cuál sea la palabra o el término adecuado, pero pues sí se le dislocó ahí el codo y pues tenía volando la manita en contra de Craig, Craig Jones, ¿verdad? O oh, no, no, no Craig Jones es el G, pero Craig... Paul Craig. Paul Craig, Paul Craig.
0: <ríe> pero tú, tú sí eres la doña, güey, la doña que, que le hice el a las, <ríe> las consolas. <ríe>
1: El Goku, Pero, pues. ¿no? El, go el, el Goku, Goku, el, Goku. Yo
0: el Goku chiquito, el Goku mediano, el Goku, <risa> el Goku verde. <risa> este, Ay, sí, ¿qué, qué, ¿cómo se llama esa, esa sumisión?
1: Eh, pues era un árbol, ¿no? Con eh, un árbol con triángulo, lo que tenía, y simplemente, pues, se les afolco. Pero no tapeó, creo ¿eh? yo. No, no tapeó. Eh, de, hecho, de hecho, se bueno, fue
0: no co-técnico de hecho.
1: Sí, fue noco técnico por lo por lo mismo que no se pudo defender con un brazo eh, así nomás volando, pero este, a mí me da la impresión que se intenta tapear en un momento, pero como que en la desesperación no sabe tapear y ya después como que le, le zafan el codo este, y ya pues como que le da igual, no ya pues, ya, ya me lo zafaron, ya para qué tapeo. Esa es teoría mía, eh, habrá que ver pues pues sí, sí, o si sí no, o qué importa, pues ya el resultado ahí está. Y, y sí, pues bastante llamativo también por parte del ref, que no paró antes este, la pelea, ¿no? El ref era como, como Drago, el, el de, el de uh, Rocky, que decía ahí, Ajá. he dies, he dies.
0: Sí, eh, lo criticaron un montón, que porque pues que no sabes reconocer un brazo roto, ¿qué? Le dijeron casi, casi.
1: Pero pues es que la verdad,
0: sí. también a lo mejor eh, eh, estaba esperando que tapeara y como no tapeó, pues, o sea, yo creo que estaba viendo la mano que, con la que pudiera tapear y como no tapeó, pues no la paró y, y pues le rompió, le zafó el brazo, sí, es la ocasión. Pero pues sí, ahí sí. también un tiempecillo ya inactivo.
1: Dana White lo llamó como el Steve Masagati de, de Arizona, ¿no? Porque por, le valía madre la salud de los peleadores, él quería
0: sangre. Ese, ese, güey, ese güey, lo terminaron corriendo, ¿no? ¿Timo? Qué gacho. Y sí, sí. bueno, nos vamos con la, la número 6, que es Minotauro Nogueira en contra de Frank Mir. Esta este Kimura se llama, ¿verdad? Esa.
1: Sí, depende, video, güey, si para es,
0: las No recuerdo muy
1: bien. Pero eh, es casi, es la misma llave, nada más, si es para arriba se llama americana, si es para para abajo se llama kimura. Es para, eh, es para abajo. Es para abajo, era una kimura. Tú sí. que
0: eres amante del jiu-jitsu, si no te acuerdas bien de su misión, te la voy a mandar ahorita y, y para que le veas más, te vas a decir es algo de excelencia lo que hace Frank Mir, porque eh, él tiene, tiene ya para hacer la, la kimura, pero pero no está como muy bien posicionado. Y Minotauro hace un giro para zafarse. Y Bramir hace otro giro. Y termina mejor acomodado. Termina completamente encima. Y nada más para jalar. Igual Minotauro no, no, no este. No tapea. Pero se ve así como. Uf, el, el botecito cuando ya se zafó. Sí. sí,
1: así como hace el pop. No, sí. Así. Esa
0: eh, me.
1: La, la verdad sí. es que sí. Todas esas, bueno, todas las imágenes que de aquí para en adelante ya son imágenes un poquito dolorosas ¿no? a, a la vista. Y la verdad es que sí, una vez que tienes una llave bien encajada y, y tu oponente rueda o, o algo así, pues es en la mayoría de las veces eh, muy factible que solo siguiendo el movimiento eh, sigues con la misma llave. Este, o, o tienes que parar el movimiento del... del, del de tu adversario para quedarte en una posición establecida ya con esa llave encajada o si se mueve pues te mueves con él y sí este, bueno eh, otra sumisión eh, dolorosa es la de Jacaré eh, recientemente y uno se preguntará así como que Jacaré qué está haciendo en esta en esta lista sí es pues prácticamente un dios del jiu-jitsu, ¿no? Pero pues sí, aquí está y le tronaron el brazo, pero de una
0: manera extraña, ¿no? Como esta, de esta parte. Sí, oye, eh, dices que, que, que tiene que hacer Jacares, eh, o sea, pero pues también a final de cuentas Minotauro Nogueira, ¿eh? Porque eh, sí, él, es cierto. Él, él era de los mejores jiu-jitsu, pero Frank Mir también es, 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 es de mis favoritos, mira, así que yo... Como dices tú, yo soy una papa para el jiu-jitsu. <risa> tú dices, yo soy una papa para, para el strike, yo soy una papa para jiu-jitsu. Porque aparte no conozco, te tengo, más, tengo noción leve, porque eso lo practiqué ya ahorita, recientemente, ¿no? Eh, y, y, pero apreciando el deporte, Frank Mir es de los mejores. Y sí, ya que eres Osa, dices que tiene que hacer aquí exactamente, porque normalmente él es el que, el que lesiona y no el lesionado. Pero pues, no sé, no sé en qué, en qué momento... No me no acuerdo ni siquiera quién fue el que lo lesionó. ¿Te acuerdas quién lo lesionó? Ahorita no dice... me
1: acuerdo del nombre, pero me acuerdo que había dicho que era mejor rapper que él y, y lo demostró. Eh, la verdad no me acuerdo del nombre del vato. Uh, y tiene razón, pues Nogueira también, pues muy bueno para el jiu jitsu pero pues también muy bueno este Frank Mir y a prueba de eso es de que no es la única educación que va a aparecer en, en nuestro top.
0: Sí, y sí, está bien. Estuvo bien fea esa yacaré porque sí, fue ahí donde dices aquí, como en la, la parte del conejo, como quien dice. Un poquito más abajo, como entre arriba del, 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 del movimiento del, del codo. Y sí se ve, o se aparte se ve. pues y lo, lo culero fue que no se les afó el codo, sino que se rompió pues, el hueso de este lado, ¿no? no sé cómo se llama el sí. experto de huesos que nos diga cómo se llama ese hueso.
1: Este, yo por lo
0: mismo aquí ya, ah, mira, clases de anatomía. Ah.
1: ah. <risa> este, no, para saber dónde romper o qué. <risa> sí, no, no ese es eh, una vez fui aquí a vine aquí de vacaciones antes de mudarme a Arizona y fui con un amigo a tirar este a un campo de tiro y esa es como ah. Lo tirar, que le tiré, ¿no? Ahí tengo bastantes tiros ellas. Eh, y de hecho, ese día me pasó esta marca de aquí. Ay, tío, sí, pensé que eh, era un putazo. Güey. Nah, este... Ni me tocan. Ah. Ay, güey. Este... Tengo tan mala suerte que traía lentes eh, para, o sea, protectivos, porque como estás en una cabinita y estás tirando, las balas rebotan. Entonces te puede caer en el ojo y están calientes Cosas así, entonces tengo tan mala suerte Que rebotó, rebotó Pegó en el vidrio de al lado Y justo en el espacio pequeño Que había abierto entre los lentes Y mi ceja Ahí se metió y fue bajando Y en lo que fue bajando me fue quemando Y ya se me quedó esta marquita de aquí Entonces
0: okay. Pues sí Yo pensé que Tengo muy mala te suerte.
1: suerte
0: Oye, ya sé cómo se llama el peleador André Muñiz se llama, es brasileño. Fue en el UFC 262, hace poquito. Y bueno, pues la que sigue, esta tú me vas a hablar más porque esta yo no me acordaba hasta que tú me dijiste ahorita, Tim Silvia en contra del mismo Frank Mir, Mir, le gusta romper huesos, como que también lo hace con toda la hazaña, ¿no?
1: pues es, esto, Esta sumisión a mí se me hace que es como ese meme, no sé si has visto un meme como de una hacha, que dice cuando haces mala técnica pero de todos modos te sale como por fuerza una cosa así porque está como que una hacha tirada como en tipo eh, como tiro al blanco pero en vez de encajarse como con la punta está encajada con el mango ¿Has visto ese meme? Eh, no me acuerdo fíjate Bueno, lo, bueno quien nos haya visto eh, sabe de qué, de qué imagen bueno si es Jiu -Jitsu, seguramente ya ha visto ese meme es que y, y totalmente queda con, con esta submisión porque uno cuando hace el armbar o lo que le enseñan a uno es que el armbar tiene que estar el codo adentro porque lo que quiebra es lo que hace palanca es con el codo eh, tu cadera Simón. entonces tu cadera tiene que estar como acá ¿no? para que quiebre acá entonces Frank Mir Tenía la sumisión, pero la tenía afuera del codo. Entonces, prácticamente, en teoría, Team Silvia tenía todo para escapar, pero Frank mira a base de, de huevos, de fuerza, pues le quebró el antebrazo. O sea, es como que técnica, me vale madre. Ay, toma tu fractura.
0: Pero es lo que te digo, como que lo hace como con mucha, con demasiada fuerza. O sea, digo, no, no mide como la fuerza como para simplemente hacer que tape sino que lo hace... Quebrar, pues porque, por ejemplo, Gaby que habló cuando, cuando quiso eh, someter a, a Justin Gage, y según él dijo que, que la, la sumisión la tenía para el brazo, pero que como estaban sus papás ahí, de Justin no quiso romperle el brazo porque sabía que no iba a ser el mismo después de eso. Entonces decidió por el cuello y, y dijo, nomás lo duermo y ya, mejor. O sea, lo cuidó, entre, entre comillas, cuidó a Justin, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ya depende de, de peleadores. Hay peleadores así de buenos como Khabib, bondadosos como Demian Maya, que Demian Maya dice, yo la verdad trato de ir a pelear y no, trato de no lastimar a, a las personas. Por eso uso Jiu Jitsu, para que salgamos bien, tanto yo como mi oponente. Y hay otras personas que son, pues ahora sí que les vale madre, ellos van a, 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 a chingarse al otro güey. Que en teoría así debería de ser, porque, pues, eh, es, te estás jugando la salud, ¿no? En contra de otro güey, primero, primero tú antes que él. Eh, entonces, por eso tampoco los critico mucho, pero hay algunos que sí llegan a, a ese extremo. Yo, se me hace que está bien, Frank Mir está dentro de los estándares. Eh, también lo podemos ver como en ese heel hook que le hace cuando le, le gana a, a Brock Lesnar, como va eh, y le hace el heel hook, eh, heel hook con todo. Y también, eh, bro, tapea desesperadamente porque, pues, no lo suelta hasta que el ref dice ya, ya estuvo. Pero, por ejemplo, hay otros güeyes que sí ya son una mierda, como es, lo es eh, Rosimar Paljares, que, eh, para colmo, es especialista en las peores llaves en las que te joden más, que son las llaves de las piernas. Y ese güey, aunque el ref esté ahí, güey, mantiene no, no la sé, llave. ¿no? Es un
0: güey que, ¿no? que lo ha corrido, Es un güey que lo ha corrido de varias empresas, ¿no?
1: Sí, por, por hijo de puta, güey, se lo merece,
0: güey. La neta. Wey. Sí, pues obviamente es un deporte de contacto y sabes que vas a ir y vas a salir lastimado, pero pues uno como buena persona digo, si sabes que hay algo que los va a joder de por vida, pues tratas de, de también medir la fuerza, si ya tienes toda la ventaja, pues no ya tienes todo, todo ya no ya no se puede zafar, o sea, ya pues ah, mide tu fuerza un poquito. Pero bueno, Uf.
1: Pues, pero dejamos... pues si ya ganaste,
0: güey, ¿cuál es el pedo? por a él viene enojado por Rosimar, ¿no? Es lo que te digo, o sea, si ya, ya tienes ahí cerrada la, la sumisión. Para... Es como si, no sé, Brandon, el mataleón, wey, Bueno, es que ahí apretar ya no hay tanto pedo. O bueno, al menos que, que, que sostuviera la, la sumisión, sabes que puede tener daños cerebrales por el conducto que está aquí, que es lo que, que permite la sangre, que es por lo que se desmayan, ¿no? El tengo sí, entendido pero tienes que durar mucho
1: tiempo en esa posición, y el ref no puede permitir eso para no, que pues no. haya
0: un daño. ¿verdad? Yo te quiero eh, le pega un putazo en la cara al, al, al peleador para sí. que se entienda.
1: Ya, bueno, no, ya ha habido casos, si, te, si se ponen a buscar en, en internet, que hay casos que hay un güey con un mataleón no lo suelta y el ref se trepa atrás y le hace un mataleón al que le estaba haciendo el mataleón y todo, y se si ha habido casos... Pero bueno, ya siguiendo aquí con, uh, con nuestra lista del top de lesiones, eh, llegamos a la que nos inspiró a hacer este, esta videollamada, este, este clip, que es Conor McGregor. Eh, una lesión bastante dolorosa. Creemos que es de tibia hiperoneta. Ya no sale de un parte médico, pero supuestamente Danahua ya, no, ya estaría siendo operado el día de hoy ya fue operado el día de hoy. Y... Y pues nada, no, o sea, no, está muy rara esta sumisión porque yo creo que es una sumisión que se fue dando de poquito a poquito, no fue como, como de golpe. Eh, hubo su... Eh, como su punto clave, ¿no? Que fue ese pisar mal, que fue como la gotita que derramó el vaso para que se terminara de fracturar toda la, la pierna, la tibia y el peroné de, de Conor.
0: Sí, ahorita yo estaba viendo un video eh, de... Creo que... De... Next, no sé qué se llama MMA Next creo no me acuerdo bien, pero el punto es que estaba viendo un video donde y puso tres puntos donde tres posibles razones por las que se le eh, rompió el, la pierna y pues una es por los checks de de, de Portier, pero que fueron mermando porque, porque hace cuenta, o sea, después del grand pound, se para y tira una patada como al muslo de Porrier y, y todavía camina y luego tira una patada frontal, que es la que yo te digo que para mí es donde, donde se lesionó, donde Porier se la cubre, y, y Conor como que siento que le pega como por aquí, y tú sabes, esto de aquí, del codo, o sea, si tú pegas una patada, cuando pegas una patada, ¿nunca has pegado una patada con el empeine y que, te, que le pegues en los codos? ¿Nunca te ha tocado? Sí, no, patear, patear codos y rodillas es lo más doloroso de, de todo. Entonces como que parece, no se ve exactamente que sea en el codo, pero sí se cubre la patada eh, que le tira frontal y ya después es cuando tira el, ese golpe y camina para atrás y se le rompe. No sé si, y, pero anteriormente puso también lo, 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 las patadas a las pantorrillas y los checks que hace Porier y dice que esa es una de las posibles, que fue mermando. Otra, esas dos patadas últimas que dio después de levantarse. Y una que es la menos lógica para mí, que dice que, que el golpe eh, en el oído, porque ya es que tenía sangrado el oído, eh, bueno, en la oreja Conor McGregor. Bueno, uh -huh. Pero dice que, ya después escuché que es porque se había drenado, ya ves que se le hace como de coliflor cuando hace mucho, mucho sí. roce, ¿no? Entonces se le acaba de drenar la, la oreja a Conor y dicen que por eso se le sangró, pero el vato decía que que le quitó el equilibrio y que probablemente por eso la pierna se le hizo para un lado y se le rompió. Pero no creo, a mí se me hace que es como nah. la, menos, la menos probable. Yo pienso que es esa patada frontal que dio, hay unos que piensan que son los checks y esas dos posibilidades son las más eh, acercadas para mí que lo, lo que pudo haber pasado.
1: Sí, para mí también, yo me voy al revés, yo creo que un poquito más los checks en especial uno que ahí estaba hablando... Este, Dizzy Cormier, ya hablé un poquito más de eso en el podcast, así que pues si quieren saber a cuál me refiero, pues vayan a ver el podcast. Y, y sí, o sea, para mí fueron primero los checks, pero si no fueron los checks, pues puede ser perfectamente la, la patada que, de la que hablas.
0: Sí, y... lamentable, eh, perdón, lamentable nomás, pues sí, lo de, de Magregor como te dije en el podcast, que espero que ahorita es, que escuchen, ya que lo, lo subamos, este que es un mal necesario Conor McGregor, para mí, para la empresa o sea, quieras o no, lo vas a querer ver te caiga bien o te caiga mal, lo vas a querer ver entonces es un mal necesario y pues muy lamentable, la verdad, porque se va a un ratillo pues inactivo no
1: Sí, bueno, ya o sea, ya no sé si sea tan necesario creo que ya ha he hecho demasiado por, por, por la MMA marcó un legado, rompió otro legado, o sea lo de Conor McGregor es un antes y un después de Conor McGregor. Para mí, dentro de lo deportivo, ya no tiene, pues, mucho que ofrecer. O sea, podría ofrecer unas peleas muy buenas, pero ya no ser ese McGregor marca, volviendo a... No creo que le quede otro... Como esa gasolina para para volver a hacer otra vez ese uh, como diferencial entre era y era. Entonces, pero de todos modos, el legado de McGregor ahí está, lo que hizo no se va a borrar nunca, y, y sí, pues muchas gracias a él y, y todo lo que, lo que hizo y que ha convertido ahorita a las artes marciales mixtas en uno de los deportes ya más populares en el mundo, yo
0: creo. Sí, ya, ya lo llevó a otras fronteras y eso es lo, lo, lo interesante, lo bueno y lo, lo, lo aplaudible de Conor McGregor. Eh, y pues la verdad sí, aparte uno le da como tristeza a pesar de que a mí me caía regordo, ese güey me caía regordo en las primeras peleas y de hocicón y todo lo que tú quieras, me caía gordo ese personaje, pero te, cuando lo vas viendo crecer y llegar al punto que llegó este, y, y también conoces un poquito más a su persona pues te da tristeza, ¿no? Como que, que llegue, que va a ir viendo su, su caída, ¿no? Y pues, sí, pues bueno, y otro, sí. otro, otro peleador que también nos dio tristeza, y yo creo que sé más porque era muy distinto a McGregor, eh, y que tenemos el número dos, bueno, aquí tenemos a dos, en el número dos, eh, y uno, voy a decir primero, al, al, al que primero seleccionó, y luego al segundo, que fue con el que seleccionó ese, ¿no? <risa> que es Anderson Silva, esa patada a Waitemann, y el otro precisamente es eh, Chris Waitemann, con la misma, y los pusimos juntos porque es muy similar, y porque aparte fue como, como una ironía de la vida, no es, esa, esa, esa ruptura de Tibi Peroné, incluso ellos se rompieron Tibi Peroné, pero más arriba.
1: Sí, a mí se me hace un poquito, más, eh, un poquito más doloroso, un poquito peor que la de McGregor, porque esta sí es de un solo golpe, es como de una sola patada, y ahí quedó tu pierna, ¿no? Y la verdad que sí, muy chistoso, ahí un poquito, yo no creo en el karma, pero pues si creen en el karma, pues ahí podrían ej ejemplificar eh, perfectamente en eso, aunque también, o sea, no es culpa de, de Weidman que se le haya partido la, la pierna a McGregor, tuvo que defender ese, esa patada, y así como la tuvo que defender también Hall, este Uriah Hall eh, en esta ocasión con, con, este, con Chris Weidman, que ahorita la ironía se es fuera si ahora le toca a, a Uraya Hall <ríe> tener sí. una fractura similar, ¿no? Que y se va le, pasando es... la maldición. Ándale, ándale, que como las traes, ¿no? <risa> sí, es este... Ya tiene, tiene, tiene pelea, ¿no? Contra Sean Strickland. Sí, eh,
0: el, el llorón que dijiste el otro día.
1: Sí, ya, ya salió un video ahí para que te lo watches, después te lo mando de Orlando Sánchez. Eh, ya, ya se cayó el del... Bebé, eh, qué pedo. Eh,
0: Hablamos de maldición y se cayó.
1: Ándale. Ya si me pasa algo malo, pues, pues los quiero mucho a todos. Gracias por, por, por verme.
0: El primero y, y el último, el primero y el último en video, <risa> <Ajá>. <risa> no, este, y... sí salió un video que ¿qué me hizo? Ah,
1: no, pues ya se me fue el rollo de, de que te estaba diciendo. Pero
0: de Stirclan que, que te dije el Ah, llorón, sí,
1: ¿no? salió Orlando Sánchez ya dando explicación de todo y después te mando el video, búscalo en YouTube, ahí está, este, y sí pues llora o sea, pues un llorón.
0: Ya, a, a, a la Mali, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Como que está medio botado de la cabeza también. Hay, peleas, que... sí,
0: hay uno en el TUF, eh, uno de los TUF donde un batillo se, se encabrona con otro güey, que, que son compañeros. Creo que trae el cabello pintado de rojo como tipo moja, y uh, está llorando en el TUF, pero no sé por qué, pero como de relaje. El, el de no? Let Me Bank, ¿no? Let me Creo que sí, sí. Ese, ese y también como que está medio cuco ese vato, ¿no?
1: Sí, hay, hay, hay cada personaje dentro de los gimnasios que quien, o sea,
0: que si no, no, lo, lo inventa Walt Disney, ¿no? Sí, a huevo. <risa> y pues bueno, ahí están estas dos lesiones de, de Waitman y Silva, una ironía, si buscan son casi igualitas y no es porque uno patea con la izquierda, otro con la derecha, pero se me hizo más aparatosa la de Waitman un poquito, fueron muy similares, pero como Waitman pisó como con toda la confianza y, y, y Silva pisó y como que en cuanto sintió un se aventó para atrás. Y Weedman no, Weedman sí pisó con toda la confianza y casi casi toca el hueso ahí a la, a, a, a la lona, como también la de Conor también se vio así, como que el hueso tocó la lona, no sé, bien feo. Pero, pero pues ahí están esas dos y cerramos con la más grande la... de todas. Sí, dinos, dinos. Te iba a decir que me dijeras. La de ves?
1: Michael Bistin que sufrió este, en contra de Víctor Belfort. Víctor Belfort este, que perdió el ojo O sea, quizás en la pelea este, No se vio tan aparatoso No sé, pero pues terminó perdiendo el ojo eh, Michael Bisping tiene un ojo de cristal en estos momentos Y pues sí, pues quedó tuerto El pobre, pobre cam ex campeón de, eh, de los pesos medios Más mérito, ¿no?
0: Sí, sí, más mérito haber quedado campeón con, sí, con un solo ojo porque pues, no estás viendo la mitad de, nomás, nomás no ves el puño derecho. <risa> pero este, digo, pues se es, escucha chistosa, pero neta que no ves una parte, pues eh, hay gente que ya deja de manejar porque no tiene un ojo. Hay una, hay una, un video donde este Michael Bisping se pone el ojo para que si lo quieren ver, o sea, yo, yo cuando decían que no tenía ojo pensé que no veía nada más, pero no pensé que no tuviera el ojo literalmente, y no lo tiene, o sea, se ve el video como, no tiene nada, ni madres y se mete el ojo. Y, y
1: sí,
0: y, y sí, ¿no? Por o sea, e... sí, bien feo, ve sí, bien feo.
1: Eh, por ejemplo, los hermanos Paul que andan buscando como peleas fáciles o peleas de contra MMA que estén retirados para, para hacer circo, eh, creo que estaban buscando a Michael Bisping, por lo mismo, porque dijeron, este güey ya está retirado, este güey... Tuerto es excampeón pues de ahí somos ¿verdad? pero creo que al último no se hizo pero de todos modos yo creo que retirado y tuerto les, con unas manos les, les pega sus cachetadas ¿no? a, a los hermanos Paul, bueno quién sabe en boxeo eh, pero yo diría que sí
0: Sí, pues es que para mí no era el más talentoso Michael Bisping, digo era un tipo de trabajo y entonces obviamente que si va a pelear con uno de ellos de los hermanos Paul pues, pues se va a preparar al 100%, de eso sí no vamos a tener dudas, de que Michael Bisping se va a preparar al 100%, y es una persona muy aguerrida, y que no, ahora sí que, digo, para quedar campeón después de no tener un ojo, eso no te debe decir un montón, ¿no? Otro güey que la verdad a mí no me caía muy bien, pero ahorita, me cae mejor ahorita de comentarista, fíjate.
1: De los primeros trash talkers, ¿no? De, de, de la historia de UFC
0: y muy bueno también o sea tenía muchas uh -huh. tiene, tiene muy buenas palabras para de hecho se aventó una, una guerrilla de tal con Colby Covington una vez y la neta hace mierda Colby Covington
1: Colby Covington la verdad es que se esfuerza muchísimo pero como que todavía le falta le falta le falta
0: sí eh... sí no, no no trae tanto es que es que sabes que para hacer un traslado tienes que tener eh, ocurrencia y, y hay hay personas que no son tan ocurrentes, y Conor McGregor era muy ocurrente, ahorita que comentamos que no tanto ahorita, pero, pero Michael Bisping, aparte de que es ocurrente, se nota que es una persona como más estudiada, más inteligente, wey. entonces por eso tiene como esas respuestas prontas que Colby no tiene.
1: Aparte, Colby Colby eh, no es como que, hay, o sea, es un personaje que él se tuvo que crear, y yo creo que Conor McGregor, también es un personaje, pero es un personaje que lo fue desarrollando poco a poco como con, con, con el tiempo. Si me entiendes, no fue uno... La diferencia de Conor McGregor es que fue evolucionando mientras él iba evolucionando como peleador, ese personaje. Y lo de Colby Covington fue como un ya no puedo más con, eh, siendo quien soy. Ah, de aquí, de ahora, hay un parte de aguas, ¿no? De ahora en adelante ya voy a hacer trash talk. y ¿Sí?
0: Sí, se lo creó, Ajá. se lo creó a huevo, ¿no? O sea, de No sí, 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 sí. me queda de otra, porque ya le iban a correr, porque iba, iba a, ver, a pesar de que no había perdido más que creo que una pelea, ya le iban a correr porque no, no era entretenido, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, pues
0: ya con esto son, uh, terminamos nuestro top
1: de los, las peores lesiones. Eh, por ahí, si se nos olvidó alguna, pues déjenos en los comentarios o, o no sé, ahí mándenos un mensaje y con gusto la, la mencionamos en el siguiente espacio que tengamos, en el siguiente clip, en el siguiente podcast. Y pues, fuera de la UFC, hay una lesión que a mí me llama muchísimo la atención, que no sé si seguramente la las has visto, nada más que pues por ahí se nos escapó y aparte que no estábamos enfocando solo en, en lesiones dentro de la UFC, pero ¿qué me puedes decir, mando de la lesión que le provocó MVP a eh, Cyborg? Santos, creo que esa pidió Santos.
0: es que, que le hunde aquí. Le hunde
1: el cráneo, le quiebra el cráneo, de ah, una sí. rodilla.
0: Creo que ya, pues eso lo retiró, me parece, ¿no? Le hundió de un rodillazo, le hunde el cráneo y, y se ve bien, hasta, o sea, hasta en, la, en la, no sé, radiografía, parece, se ve bien feo, pues porque hace cuenta, pues le dejó la rodilla prácticamente.
1: Sí, sí. le dejó, pues. Contaba como que, si que la... B, B, MVP. Sí. Ándale, <risa> le, le sumió la, la mollera, pero invertida, ¿no? Acá. Sí, se ve sí. bien
0: feo, la verdad, este, de las peores lesiones también, por, terminó retirado, o sea, ahí no queda de otra, que te pone una placa, supongo yo, y,
1: y... Sí, le pusieron una placa y ya estuvo, este, la verdad es que sí, pues para mí
0: la, la peor de todos
1: los tiempos, yo creo.
0: Sí, pues en cuanto recibe el golpe se avienta para el otro lado como para no recibir golpes ya. Y, y, y celebró Venom Page pero este como creo que la pokebola no es cuando la pokebola. Sí, eh, lo criticaron mucho pero pues él no sabía en ese momento lo, la lesión que tenía así que yo no lo critico tanto
1: sí no él o sea pues él estaba con la euforia de, de del momento y ya o sea no creo que se le haya pasado a la cabeza a esto y lo acabo de retirar ni
0: nada no, no, no.
1: caso contrario de, de Jorge Masvidal que este güey después de los putazos de que está todo tieso se va y se tira y se hace el tieso también okay. o sea, lo ganó
0: pero, este...
1: pero bien merecido no pues si tanto trash tal también hubo entre ellos dos y si le estuvo cagando mucho el palo pues se... es como lo de Saña si el otro güey también estuvo cagando el palo pues que ese güey le caiga el palo le haga cosas le haga la nalga o le haga como le haga pues, pues él se lo buscó no
0: Sí, pues sí, hay güeyes que se lo buscan, pero lo del Venom Page, pues la verdad, no, no, nada que criticarle porque no sabía.
1: Pues así es, y ya, ya no hay otra lesión que, que se me ocurra a mí, yo pues yo ya es todo. tú ¿Qué dices, Mando? algo más?
0: No, es todo también, es todo por hoy, esperemos que les haya gustado este clip, eh, pues los que están escuchándonos por Spotify, pues espero que les haya agradado, los que nos van a ver. Espero que hayan agradado verles también estas caras tan feas que vieron ahorita. A ver, es que nos vayan a ver en físico, bueno, en, en, en Facebook, y ojalá que vamos viendo a ver si en YouTube también. Y pues bueno, nada, esto es su programa Contragolpe, podcast, mi nombre es Mando.
1: Mi nombre es Memo, pues
0: ya saben, si,
1: si de aquí ya no escuchan nada de mí, pues fue un placer.
0: Eh, Ahí me regalas tus espinilleras, ¿ok? A huevo, a huevo. <risa> ¡Nos vemos! Dale.